0: Este é o podcast Papo Prosa Poesia e o papo hoje é sobre cinema, o cinema de Federico Fellini em La Dolce Vita ou A Doce Vida. Fellini passou a ser substantivo, além de representar o um indivíduo, significando o próprio cinema. Substituiu com seu nome a expressão que se empobrece ante a grandiosidade de sua obra, sétima arte, pois essa apenas reflete a sequência cronológica de criação dos objetos estéticos. Se Felino então é cinema, temos palavra deliciosa na fala, com vogais deslizando para lá e para cá, dois L's alongando a pronúncia como alongado deve ser o prazer da vida e dos filmes. Nunca tinha visto completamente La Dolce Vita, confesso, mas este ano corrigi esse erro histórico em minha vida, mesmo já sabendo que Marcello Mastroianni dera vazão ao que seria um Latin Lover naquele filme com seu Marcello Ruben e já tendo a imagem voluptuosa de Anna Ekberg na memória. Uma deusa nórdica temporal que foi a sueca Silver Rank, na película. Como os de minha geração e os das anteriores, eu já tinha na cabeça a famosa cena entre os dois, na Fontana de Treve. Quem não a tem, não é mesmo? Um dos grandes momentos de Fellini, digo do cinema, do cinema, digo de Fellini, o que dá no mesmo. Lembrava-me ainda de já ter visto o início do filme, com aquele helicóptero levando um santo ao Vaticano, eu ainda adolescente, ao lado de meu pai. O filme de belíssima fotografia seria sobre Marque, Marcello, um devorador de mulheres que só anda atrás delas e acha que isso é amor. Sílvia, Madalena, Emma. E outras mulheres são devoradas por ele. Não sabemos se o sexo para ele é doce. Fanny sugere que sim. Mas a vida de fato não é. Ele esconde seu tédio. A frustração por ser o que é. O jornalista busca de notícias sensacionalistas com os paparazzi. E não o escritor. A música ao fundo é Patrícia. De Pérez Prado a mostrar essa dubiedade entre uma vida tediosa e uma vida doce. Voltando ao filme, pode-se tentar encontrar a vida doce de alguns personagens. Sejam eles pequenos ou grandes burgueses, sejam pobres, sejam homens, sejam mulheres até mesmo crianças. Luta em glória, pois a vida parece sem sentido. É vivida com medo, típica de quem teve um pós-guerra marcado na alma. A paz amedronta, diz um dos personagens mais tocantes e emblemáticos. O filme é sobre a vida, que anda devagar. Passa numa Itália que poderia ser o interior de Minas, do Brasil, com sua religiosidade intensa, ao tratar da relação do povo com os milagres. Para mim, isso é marcante, pois quando criança, tive sério problema de vista. E no Grambre, bairro de minha cidade, Jesus de fora, descobriram que Santa Maria, mãe de Jesus, deu-se a chorar pelas árvores. Passaram-me seu choro nos olhos e hoje enxergo bem. Antes de ser visto isso como uma cena exagerada, infeliz, a fé é demonstrada como elemento cultural, elemento cultural italiano e assim também brasileiro. A falta de limites entre público e privado, sexo e amor, tédio e ansiedade, machismo e conservadorismo são os temas do filme, e para quem estiver atrasado 60 anos como eu em sua lista de filmes imperdíveis de uma vida, pois La Dolce Vita é de 1960, ajuda a entendê-lo mais A Grande Beleza, de Paulo Sorrentino, um grande cineasta italiano contemporâneo que cria Gep Gambardella, o um Marcello Rubens modernizado aliás tanto em La Dolce Vita como em La Grande Bellezza de Sorrentino Roma é como uma floresta onde passamos, onde podemos nos esconder diz Mark mas em La Dolce Vita nossas dificuldades existenciais não se escondem elas nunca se escondem